0: Então, continuamos no, lendo o livro A Escuridão Luminosa, da professora Débora Eden Tu, que a gente está usando nesse cestinho do Rohatsu, aqui no Itororó, em 2022. Então, vamos procurar de novo reconectar com o nosso corpo, mente em Zazen, Inspirando e expirando, vendo se existe alguma área de tensão, alguma área de esforço, tentando abrir mão de qualquer expectativa de descoberta, compreensão, simplesmente existindo aqui e agora, deixando as palavras dançarem com a respiração. A receptividade é um caminho para a inteligência relacional. Nós desenvolvemos a nossa receptividade ancorando-nos em nossos corpos e praticando a escuta profunda. A escuta profunda é uma capacidade natural. Quando damos nossa atenção total, para a escuta, dentro e fora, o si mesmo separado se dissolve. Todas as formas de vida na Terra respondem à linguagem da escuta. Escutar é um ato de exercitar a não separação, que é nosso dom de nascimento. Um koan zen ancestral instrui abre aspas, escute com teus pés, fecha aspas. Um koan não é nada que, se, que tem o objetivo de ser compreendido através da mente cognitiva. Se nós levamos a nossa consciência receptiva diretamente para nossos pés ou para nossos corpos inteiros, podemos abrir nossos, nossas mentes e experimentar uma expressão muito mais ampla da escuta. A escuta profunda é uma estratégia IN para ser um serviçal da vida, ou uma serviçal da vida. Após anos de ser parte de uma comunidade de ativistas que focalizavam apenas na ação, eu aprendi, através da experiência, que a receptividade em equilíbrio com a ação nos torna agentes de mudança muito mais habilidosos. Um agente de mudança eficaz compreende que a escuta profunda é o primeiro passo para a colaboração. A colaboração é o primeiro passo para a ação habilidosa. Por colaboração, eu quero dizer, se separar da agenda do próprio ego e sintonizar com aquilo que eu chamo de consciência a nós. Consciência nós é o campo de presença compartilhada que nos leva mais além de uma mentalidade eu versus você. A consciência a nós não nega a diferença ou a individualidade. É a consciência espaçosa que abraça respeitosamente a tua experiência pessoal junto com as muitas dimensões de quem quer que você esteja junto. Este campo pode abraçar com delicadeza e dignidade a diferença, o desconforto e a adversidade. Mais do que tornar a vida algo que é sobre mim mesmo, minha opinião ou aquilo que eu quero agora, bem agora, a consciência a nós, ao invés, pergunta o que é melhor para o todo neste momento? Quando a gente sintoniza com um campo grupal, ao invés de nos apoiarmos apenas na nossa mente autorreferente, esse campo pode nos informar e esse campo também nos inclui. Através de ir ao encontro de conversas e situações desconfortáveis ou que disparam nossos gatilhos. Se a gente for ao encontro dessas situações com receptividade, aprendi que a consciência a nós está sempre disponível. Existe um fundamento, um campo básico de encontro invisível e comum que existe apenas no momento presente. Quando nossas diferenças parecem vastas e impenetráveis, podemos nos sentir guiadas para causar menos prejuízo e, ao invés disso, aparecer de um modo mais colaborativo. Como uma mulher branca escrevendo sobre consciência a nós, acho que é importante para mim reconhecer humildemente que este termo é um antídoto para o mito da separação ou da separatividade ocidental. Existem culturas indígenas no nosso planeta ainda hoje que nem experimentam esse tipo de panorama mental eu contra você. Também me parece igualmente importante enfatizar que esse não é um termo pseudo espiritual que... Diz assim, todos são um, enquanto nega a complexidade racial e a realidade da diferença e individualidade. A consciência a nós é uma experiência, neste momento, de reconhecer a unidade junto com a diferença. Me levou muito tempo me render ao poder da receptividade, eu tinha passado décadas tentando ir ao encontro das demandas e expectativas de uma sociedade que celebrava a produtividade, a performance, a competição e a extroversão. Apesar de eu me considerar, naquela época, bastante empática, eu tinha sido condicionada pela cultura em volta de mim a desvalorizar e diminuir os aspectos receptivos ou aspectos in da minha natureza. Quando eu finalmente me rendi às evidências, foi como se eu não pudesse acreditar que a minha receptividade inata, de fato, era o meu maior dom. Tudo que eu tinha estado buscando já estava dentro de mim. Eu apenas... Estava procurando na direção errada, buscando do lado de fora, me dirigindo para o sol, ao invés de me dirigir para dentro, para a lua. No ano 2000, eu encontrei um dos professores mais influentes da minha vida. Minha professora Zen recomendou que eu marcasse um encontro para uma leitura com uma médium com um médium que canalizava um mestre tibetano chamado Ramada. Agora seria a hora, ela disse, de buscar uma perspectiva mais ampla sobre meus padrões kármicos em muitas vidas, como relacionados com meu trabalho nesta vida. O próximo capítulo do meu caminho espiritual foi sobre recuperar o meu corpo como um instrumento de receptividade, a primeira coisa que eu percebi quando ele me saudou na porta do seu centro modesto em sacramento era que o seu olhar era mais penetrante do que qualquer outra coisa que eu tivesse experimentado na minha vida. Ele não olhou para mim como um ser físico, mas como uma alma multidimensional que tinha ficado girando em volta do sol por eras. Eu senti que ele estava absorvendo a complexidade do meu ser inteiro, mais do que a minha identidade de superfície. Ele escaneou o meu sistema energético desde o nível celular até o nível universal, meu passado, presente e futuro simultaneamente. Eu não sentia qualquer julgamento, nenhum ego, nenhuma agenda, mais do que a visão clara, enquanto ele levava em conta a inteireza, a integridade do meu ser. Ao mesmo tempo, impressionada por sua percepção fora do comum e penetrante, foi também o seu humor seco e excêntrico que me permitiu sentir completamente confortável na presença dele. Eu pude perceber que ele não tinha nenhum tipo de linha desenhada entre o místico e o comum. Nenhuma linha de gosto e não gosto em volta de qualquer coisa que ele poderia ver em mim. Ele estava livre dessa dualidade. Ele dava as boas-vindas ao paradoxo dos traços de personalidade momentâneos junto da natureza atemporal da alma. Na nossa primeira sessão, eu me senti preocupada como eu me mostrava debaixo do seu olhar. Mas a aceitação incondicional que ele mostrava me ajudou a me ver sem qualquer julgamento. Não precisava esconder minhas sombras, minhas fraquezas, meus medos irracionais, meu perfeccionismo virginiano, minhas falhas ou imperfeições percebidas na presença dele. Não havia nenhum lugar para esconder. Vê-lo vendo a mim com nada a não ser amor, me mostrou como olhar para mim mesma com amor puro. Nossas conversas durante os próximos 15 anos da minha vida, até que ele faleceu de câncer, me transformaram. Trouxeram clareza a aspectos intricados e complexos do crescimento pessoal, assim como em relação à consciência coletiva. Ramada propunha um tipo de auto-aprendizagem. Nós somos nossos melhores professores para nós mesmas. Se praticarmos simplesmente observar os padrões de nossas vidas e cultivar a consciência compassiva, podemos cada uma de nós, acessar as respostas e verdades que necessitamos. Isso se correlacionava diretamente com o Zen, no qual a, a realização, a manifestação da realização ocorre através da experiência corporificada diretamente. Ramada me encorajou a ter a clara percepção daquilo que muitas tradições de sabedoria se referem como ver no escuro. Na nossa primeira conversa, ele sugeriu que eu, poderia, que eu não poderia ir mais adiante até que eu deixasse o meu centro de crenças se abrir completamente. Eu tinha aprendido a depender do meu intelecto e de um centro de crenças devotado para sobreviver num mundo que supervalorizava o intelecto. Ele sugeriu que as minhas hipóteses de então precisavam ser inteiramente abandonadas a fim de me abrir para uma fonte mais profunda do saber e do não saber. Minhas crenças precisavam ser esvaziadas para abrir espaço, para um insight fresco sobre a natureza das coisas, mais além das hipóteses que eu sempre tinha pensado que eram verdadeiras. É preciso coragem para perceber através do nosso coração, mais do que usar a percepção visual, cognitivo ou racional e aceitar aquilo que vemos no nosso coração. Considere que, metaforicamente, os seres humanos somente têm a capacidade de ver visualmente certas partes do espectro da luz. A gente não vê todas as partes do espectro luminoso que são disponíveis para muitas espécies de animais e insetos. Nós vemos um espectro bem limitado, mas supomos que ele é o espectro total. Somos capazes de ver, entretanto, o espectro total da escuridão. Eu compreendi, em primeira mão, que somente quando a gente deixa de ficar se agarrando rigidamente a crenças antigas e a uma mente discriminativa em uso contínuo, haverá espaço para informações completamente novas. Através da autoobservação, eu compreendi que, na maior, na maior parte do tempo, eu via e escutava somente aquilo que eu queria ver ou escutar. Inconscientemente, nós bloqueamos todos os tipos de informação que não cabem no nosso paradigma condicionado ou na nossa auto-percepção. Tem uma citação atribuída a Ken Wilber que diz, abre aspas, a maioria de nós só estamos dispostos a questionar 5% das nossas presentes informações. Fecha aspas. A questão da meditação não é substituir nossas antigas crenças com novas crenças, mas acessar a percepção que está livre de crenças. Nós também limitamos a nossa percepção numa base diária porque a gente não quer ver ou experimentar aquilo que a gente rotula como escuro, sombrio. Tentamos esconder as sombras dentro de nós, a fim de ser vistas numa certa luz. A realidade é que as luzes mais brilhantes frequentemente projetam as maiores sombras. Nós podemos abraçar os paradoxos da existência, ou podemos fechar nossos olhos e ver apenas aquilo que queremos ver. Com Ramada, como mentor, eu comecei a esvaziar minha mente e me desfazer de crenças limitantes que eu tinha mantido por toda a minha vida. Comecei a deixar meu corpo me guiar com maior convicção. Honrei minha intuição com mais certeza. Eu celebrei, mais do que descartei, a constante conexão que eu sentia com o reino invisível, me olhando numa luz completamente diferente. Esta capacidade para uma visão interior foi sentida por mim como algo que descobre como alguém que descobre um tesouro simples, enterrado pelos ancestrais, que a civilização moderna, de alguma forma, deixou de ver. Não havia um sentido egóico de possuir os insights ou informações que vinham para mim. Ao invés disso, havia um reconhecimento humilde de que os insights surgiam de uma consciência de campo e que era minha alegria e minha responsabilidade viver na abertura na qual eu estava disponível para recebê-los. Como parte do seu ensinamento sobre esvaziar-se, Ramada compartilhou a sabedoria xamânica de se tornar como um osso oco. O osso oco, originalmente um ensinamento indígena, Lakota, sugere que é somente quando a gente se permite esvaziar completamente, deixando nossos corpos-mentes se tornarem como um osso oco, nós to nos tornamos disponíveis para ser veículos para o Espírito. Esse ensinamento enfatizado por cada professor xamânico que eu tive até hoje, pode ser pensado como aprender a descansar na receptividade. Nós permitimos que nossos corpos se tornem como ossos ocos e agimos como um canal para a escuta profunda. Receptividade, contemplação, empatia, sintonização sempre foram parte do repertório do meu ser. Mas esses traços de personalidade in não eram valorizados nem celebrados pelo paradigma dominante. Eu, às vezes, ficava envergonhado do nível de sensibilidade que eu parecia carregar dentro. Eu era cautelosa com quem eu partilhava certas experiências, sabendo que esse tipo de sensibilidade frequentemente era julgada. Eu tinha usado um escudo protetor em volta da minha natureza e Ramada me ajudou a finalmente abraçá-la. Um conceito irmão do osso oco é o conceito zen de encontrar tudo na vida com a mente de principiante. Quando a gente encontra cada momento com a mente de principiante, encontramos a vida com o maravilhamento e a abertura de uma criança. A gente encontra a vida vazios e abertos, não cheios. A gente pensa a mente de principiante como a consciência original. Isso pode ser comparado a uma inocência de criança, mas não é uma coisa ingênua. É aqui que estamos livres para receber a vida. Suzuki Hiroshi ensinava que, abre aspas, na mente do principiante há muitas possibilidades, na mente do expert poucas possibilidades. A partir da mente do principiante existe espaço para acolher novas informações, incluindo informações que estão fora da nossa consciência. A partir da mente do principiante, permitimos que a experiência direta seja a nossa guia. Uma mente de principiante nos convida a fazer a transição da confiança ou controle egoico para abertura e vulnerabilidade. Apesar de tipicamente a gente achar que o expert é forte é o principiante que carrega a força mais radical o tolo mais do que o expert está disponível para a colaboração com a vida tanto o zen quanto o xamanismo enfatizam a paciência e a perseverança que são necessárias para afinar o teu próprio instrumento para receptividade um osso oco não se torna oco do dia para a noite, pode ter que ficar no sol do deserto degenerando por anos sob as forças da natureza e a passagem dos dias e noites. Da mesma forma, cultivar a, o vazio genuíno através da prática espiritual pode levar tempo e disposição para se expor aos elementos da vida. ela fala em outro ponto que durante muito tempo ela ficou presa numa imagem, numa metáfora do guerreiro da luz, uma coisa yang, como se você tivesse que brigar com a realidade e não recebê-la e lidar com ela. Ela levou muito tempo para poder encontrar o aspecto ruim dessa história. É muito interessante que a gente tenha passado a maior parte do nosso retiro aqui debaixo de chuva. E não de sol. E em alguns momentos a gente viu até a lua cheia. A chuva é considerada auspiciosa no Dharma, né? E às vezes você até usa a expressão é, a chuva do Dharma. Uma outra expressão que se usa para descrever monges e monjas em treinamento é, em japonês, unsui, que quer dizer nuvem água, literalmente, mas que quer dizer que a gente deve funcionar como nuvens do Dharma e quando a gente encontrar obstáculos, como se fossem montanhas, a gente se transforma em água e flui. Essa é a ideia do, do praticante, da praticante que faz votos, poder ser nuvem-água. Então é muito auspicioso que esteja chovendo como está chovendo, ou que de vez em quando a gente esteja dentro, literalmente dentro das nuvens. Mas aqui também é importante a gente entender que despertar não é só uma coisa de fazer votos e, de repente, se transformar numa pessoa budista. Eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade com me transformar numa pessoa budista, até porque eu não tenho dotação para rituais. É claro que... É, os rituais são importantes e eles marcam coisas. Mas para mim, quanto mais simples os rituais, melhor. Porque não quer dizer que isso é o certo. Inclusive, vocês devem experimentar sangas e templos onde os rituais são seguidos com mais rigor. Até vocês descobrirem o que vocês curtem. Porque cada pessoa se sente mais à vontade para praticar em determinado ambiente. Então acabou que ao longo da vida, e quem já fez retiro, retiros anteriormente com a minha coordenação sabe que eu fui mudando nesses últimos 20 anos, bastante. Isso só quer dizer que a minha compreensão foi mudando nesses anos todos. E isso é uma coisa que eu amo na prática do Dharma porque o Buda não chegou com um pacote pronto para a gente. Ele, na verdade, despertou, e aí o despertar dele foi só o começo, na verdade. Isso é muito legal. Ele não, ele não chegou com tudo pronto para a gente, ao contrário. Ele chegou com um método, um ensinamento, que nos dá a possibilidade de fazermos nosso próprio caminho. Isso é que eu acho mais bacana no Dharma. E é por isso que a gente está aqui nesse retiro desse jeito. Mas é claro que existem vários jeitos de você praticar o Dharma com vários nomes diferentes. E é importante isso que a professora fala no texto: da gente se abrir para as novas possibilidades. Tem estilos de, de personalidade que, às vezes, fazem isso com mais facilidade. Eu, apesar de ser uma pessoa controladora e tenho que lutar bastante, eu faço terapia desde os 19 anos, Eu estou com 66, estou tentando deixar de de lado certos aspectos que são danosos. Assim. Mas, apesar de ser uma pessoa controladora, eu nunca fui uma pessoa que, que tivesse um impulso de saber porquês. Eu sempre confiei no mistério, talvez por ter sido criado numa casa onde religião era uma coisa valorizada e respeitada. Eu nunca me perguntei o porquê daquilo, não perguntava por que meu pai incorporava, por que minha mãe acendia a vela na igreja. Eu achava bacana e eu participava daquilo. Mas cada pessoa é de um jeito. E para algumas pessoas, essa coisa de estar aberto para o mistério ou de não perguntar o porquê é muito doloroso. Porque parece que elas, se elas não souberem e se não entenderem completamente o que estão fazendo e onde estão, não conseguem fazer. Então, não acho que tenha uma receita de bolo para todo mundo. Mas uma coisa eu posso dizer. Eu simpatizo com essa busca dessa professora que foi capaz de consultar um médium que incorporava um mestre tibetano. Eu sei que para muita gente isso parece uma loucura, né? Além da loucura de falar de muitas vidas, quando a gente sabe que tem budista que nem acredita em vida após a morte. Mas o que importa aqui é a demonstração dela de uma abertura, de uma possibilidade de pedir ajuda em qualquer campo, e saber que existe um campo, e saber que existem recursos. né? Pessoalmente, eu eu curto esses recursos. Eu gosto de conversar com o Exu Caveira através de uma médium, eu gosto de estar com a cigana que o pai Luiz recebe lá em Macapá, no terreiro dele no Quilombo. Eu gosto de estar com os parentes indígenas quando eles estão fazendo rituais. Para mim isso funciona. E de novo, eu vou repetir isso, porque às vezes quando a gente está num papel de professor, parece que a gente está falando uma verdade indiscutível. Não é nada disso, eu estou falando o que funciona para mim. E cada uma tem que descobrir o que funciona para si. Né? Mas para mim, o que fica claro é que esse mundo é muito mais amplo e vasto do que a gente pode imaginar. Tem muitas dimensões, como ela diz aqui, Dimensões, desde a dimensão do espectro da luz que a gente não vê, o espectro do som que a gente não escuta. Tem tanta coisa que a gente não sabe. E tantos recursos que a gente pode usar para nos curar de tantas dores e a gente poder realmente fazer aquilo que ela fala aqui. Como é que eu posso servir? O que é que vai servir nesse mundo, neste momento, nesta comunidade? Cada um de nós aqui, cada uma de nós, algumas já fizeram votos de bodhisattva formais, outras vão fazer ainda. Mas o que importa é que a gente tem um papel como canais para o Dharma. E essa talvez seja a pergunta mais importante que a gente possa se fazer. Como é que eu posso servir? Como é que eu posso ser um canal efetivo para o Dharma onde eu vivo? Na minha família, no meu grupo, na comunidade mais ampla? Quando a gente faz votos, a gente faz votos de não ser mesquinha com o Dharma. Faz votos de compartilhar o Dharma. E cada uma de nós aqui vai descobrir qual é a maneira mais eficiente para si de compartilhar o Dharma. O que é que funciona? Para cada pessoa aqui vai ter um jeito de compartilhar o Dharma diferente e esse jeito vai mudando também conforme o tempo passa. Essa é a beleza da coisa. O Dharma não é um, uma obra fechada, é uma obra em construção sempre. E como Dogenji Genji já disse, despertar é só o começo da história. Às vezes as pessoas não pensam muito nisso, mas a história do Buda começa com o despertar. A do Siddhartha começou muito antes, mas a do Buda realmente começa com o despertar. E aí durante, teoricamente, 49 anos ele ensinou compartilhou o que ele estava experimentando, na verdade eu acho que isso é que é importante também ele compartilhava o que ele experimentava não uma revelação mas uma experiência tem uma frase do Buda Shakyamuni famosa que alguém perguntou para ele o que, é que ele ensinava e ele falou, vem e experimenta É claro que quando o budismo se organizou como religião formal e começou a ter uma estrutura de clérigos, né? começou a sofrer dos mesmos problemas que qualquer religião institucionalizada. Né? A questão dos poderes, a questão dos status, a questão de hierarquias. Isso tudo é uma praga que assola todos os grupos humanos, políticos, religiosos comunitários, isso não tem jeito. Mas o que tem jeito é a gente manter a nossa atenção plena para ir desconstruindo essas armadilhas que estão no caminho da nossa prática do Dharma. Não existe uma... É, isso é um, uma coisa interessante. Quando a gente vê templos e organizações budistas... A gente começa a acreditar que porque esses templos existem e essas tradições têm centenas de anos, então esse é o jeito certo de praticar. Não tem nada a ver. Cada uma de nós é convocada para descobrir o seu jeito de praticar. E o seu jeito de praticar tem que chegar no seu jeito de servir nesse mundo. Quando a gente se ordena, a gente passa a fazer parte de uma família. Uma família de Budas. E, e é só isso. Não é para criar um, um gueto, uma seita, onde tem pessoas que são melhores do que as pessoas que estão fora. A gente, na verdade, faz um tipo de casamento grupal. E todo mundo vira irmã e irmão, com todas as dificuldades de qualquer família disfuncional. Né? Mas o que importa aqui é que a gente não está buscando construir mais hierarquia e mais diferença, mas a gente está reconhecendo que a gente pode construir um campo comum de experiência. E esse campo comum de experiência ele vai permitir que cada uma de nós, cada um de nós, possa manifestar a sua singularidade. mas é um campo de é um campo perfumado dos Budas como eu estava lendo no sutra de Vimalakirti semana passada aliás exatamente há uma semana atrás muito auspicioso né xangô e Ansan. e a chuva do Dharma que a gente possa aprender a escutar profundamente nossos e nossas ancestrais as pessoas que nos cercam agora Todos os seres sencientes, a chuva, o rio, a árvore, os sapos, os cachorros,